0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天要跟大家分享一个不太一样的话题，叫做孩子在意的十种价值。为什么要分享这个话题呢？看看我们平常都有哪些问题就知道了。像孩子不爱学习，我们不知道该怎么办；孩子不爱写作业，做家长的又不知道该怎么办。明明我们说的都是对的，可孩子就是不听，我们也不知道怎么办。出现这些问题的时候呢，其实都是在告诉我们，跟孩子之间的沟通。出现了状况，可能我们会觉得只要我们讲的是对的就可以了嘛？但其实这还远远不够，我们必须得考虑到孩子他的心理特征是什么样的，我们得学会用孩子他喜欢的方式去跟他们进行沟通。而我们今天讲的孩子在意的十个价值呢，就相当于是十种工具，可以在跟孩子沟通的时候去使用他们，这样就会更容易跟孩子建立一个连结。OK， 那我们先来看一下第一种，叫做新奇。也就是说，我们不能老板着脸，或者在那个地方给孩子进行说教。我们得学会变着花样去跟孩子沟通。比如说，我们模仿动画片里面的语气去跟孩子说话，又或者跟孩子约定好扮演他最喜欢的那个动画片中的角色去跟他进行对话。要知道，孩子们都喜欢玩过家家的嘛。那他喜欢玩小猪佩奇，我们就学着小猪佩奇的妈妈的声音去跟他说话，或者学着海绵宝宝的声音去跟他说话。这样孩子就会觉得有一种新鲜感。所以他就会更容易产生行为上的配合，也更容易对我们所说的话有一个回应。无论是我们在叫孩子起床啊，或者是让他赶快放下玩具过来吃饭啊等等，这些时候都可以用这样的方式去跟孩子进行沟通。提到吃饭，我觉得这一点也特别的重要，就是我们可以给孩子买一套儿童专用的餐具，可以在宜家里面去买，也可以在网上跟孩子一块挑选。吃饭的时候给孩子用一套专用的这种餐具呢，可能会让孩子用餐的兴趣大增。我知道有相当一部分家长对于孩子吃饭的问题都感到特别的头痛，孩子总是吃一点儿就不吃了。那如果我们可以给孩子用一套好玩一点的餐具，可能孩子吃的就很开心呢。我记得有位妈妈就曾经跟我分享过，她为了鼓励孩子多吃饭，买了一个碗，在那个碗底儿上面呢有孩子最喜欢的一个卡通人物的图案，所以她每次就鼓励孩子说：“加油啊，再喝两口粥，这样的话你就可以见到你最喜欢的小猪佩奇了。”于是孩子就很自然、很心甘情愿地去把饭赶快喝掉。而这种方式呢，就在把一个本来充满了说教或者是拉锯战的一个过程，变成了一个很有意思的过程，这、就是孩子他非常喜欢的。那这是我们今天说的第一种价值，叫做新奇。第二个就是神秘。孩子为什么喜欢听故事呢？因为故事里面呢，经常会有一些神秘的事情发生，又或者说他的剧情总是有一些悬疑性质。所以，当我们给孩子讲故事啊，或者跟孩子说话的时候，都能够保持一些神秘感，可能孩子他就会更加感兴趣。比如说，早上我们叫孩子起床的时候，就会说：“猜猜看，今天妈妈给你做了什么好吃的？”如果他猜不到的话，非得让我们告诉他答案。我们可以说：“嗯，你不妨起来闻一闻，可能你闻一闻就知道妈妈今天给你做的是你喜欢吃的什么菜了。”又或者说是孩子读书的时候、啊，哈，我们可以用这种神秘感让孩子增加对读书的兴趣。因为一开始的时候呢，往往都是我们给孩子读书，给他讲一个故事，他只是在那里听。特别是晚上，叫做床边故事嘛。但是我们可以用这种方式去鼓励孩子自己去读书。记得冰心小的时候，他七岁就已经看完了《三国演义》，他哪来的动力呢？就是因为他的舅舅每天只给他讲一段这种《三国演义》里面的故事，所以他听的就不过瘾，每一次就戛然而止，他舅舅也不再多讲了，所以他就有点着急，干脆自己把书翻出来囫囵吞枣把整个《三国演义》看了一遍。所以说，我们给孩子讲故事，也可以讲到最棒、最关键的时候，忽然说：“哎呀，今天该睡觉了，就就读这么多吧。”那可能这样的话，就会引起孩子自我探索的这种兴趣，这也是使用神秘的一种方式。当然了，如果孩子在学校里面又惹了什么乱子，然后班主任给我们打电话了，那这个时候回到家，我们不能跟孩子说：“我今天接到了你班主任的电话，你猜他跟我说什么了？”这时候估计孩子一点兴趣都没有，因为他知道这不是什么好的事情的发生。所以那都已经不是神秘了，而是叫做明知故问。那这是我们讲到的孩子在意的第二个价值，就是神秘感。第三种价值叫做节奏快。其实孩子是不喜欢慢吞吞的。记得有很多的家庭教育的书籍里面呢，都提到了一种方式是可以起到更棒的催促的效果的，就是给孩子倒计时。他其实同样采取的就是这样的一个道理，就是让这个节奏变得快一点。所以说，马上要出门的时候啊，或者是起床的时候啊，或者是倒计时让孩子关电视等等，这个时候我们都可以用这种快节奏的方式，让孩子产生兴趣，他会觉得有一种挑战的这种快感。同样呢，他可能会在我们倒计数前面几个数字的时候呢，并没有什么反应，因为孩子可能会觉得，即便他自己在我们数到前面几个数的时候一点都不动，他还是可以完全有机会在我们数完之前去完成一系列的动作，把事情做好。这个过程呢，也会增加孩子的兴趣。而且之前我们讲过一些快节奏的活动啊，它是可以引起孩子的专注力的提升的。像现在普遍在右脑开发的这种教学里面用到的一种教具，叫做闪卡。闪卡它顾名思义就是很快， 0 6秒到 0.8 秒一张出现在孩子面前，所以这种快的速度呢，对于孩子的专注力的提升有一个非常好的效果的。甚至呢，我们可以给孩子采取计时的方式。今天看一下，从你坐起来起床到最后把鞋子穿好，一共花了多长时间？我已经开始给你计时了啊，加油！哎，这也会让孩子提高他自己的快节奏，让自己觉得这个事情呢变得好玩一点。OK 了，这就是节奏快。接下来讲第四个孩子在意的价值，叫做变化多。那其实提到变化多呢，它跟第一条，也就是新奇，是一个意思，很接近的。我们变化多，无非就是为了让孩子更有一份新鲜感。他会觉得更有兴趣去做这样的事情，所以说我们吃饭的时候呢，可能要给孩子变着做一些不一样的主食，那可能孩子就喜欢吃，甚至可以给孩子买两套不一样的餐具，这样的话每一次让他自己来选择，他也会觉得更有意思一点。我们送孩子上学的路呢，如果交通状况允许的话，我们可以每一次走不一样的路，这也会让孩子觉得好玩一点。甚至是我们带着孩子去散步的时候呢，在小区里面每次都选择不一样的这个路线，这也会让孩子觉得好玩一些。包括今天跟孩子模仿这个动画片里面的人物进行对话，明天呢模仿另外一个动画片里面的人物进行对话，这些都会让孩子觉得其乐无穷。OK， 说完了变化多，我们再来看第五种价值，叫做意想不到，也就是我们经常说的 surprise。什么时候会说 surprise 呢？送礼物经常是说 surprise 的最好的机会，所以我觉得送礼物呢，我们可以有两种方式给孩子带来这种意想不到的效果和惊喜。第一种呢，就是像变魔术一样，其实礼物我们早就准备好了，可能孩子啊说怎么样怎么样，或者说我们准备给你送这样的一个礼物， OK 吗？然后这个时候呢，我们忽然就从某一个抽屉里或者柜子里直接把送给孩子的书包拿出来。这样的话，要比直接把书包啊拿给孩子，会让孩子觉得更好玩一些啊。因为我们先跟他对话一些，吊起了他的胃口，然后忽然再拿给他，这种感觉会很好玩。另外一种方式呢，就是悄无声息的类型。比如说，孩子想要一本书，我们一直没有买给他，现在终于买了，然后不要直接给他，而是悄悄的把这本书呢放在他熟睡的床边。第二天早上他醒来以后呢，会很自然的看到自己的床边有自己喜欢的某一个礼物。当然了，其他的礼物也可以，我们可以给孩子有一个精美的包装，然后让孩子去亲自打开这个包装的过程呢，也会让孩子去积攒更多的惊喜。好了，说完了这个意想不到，我们接下来看第六种价值是孩子所在意的，叫做挑战。以前我们曾经讲过一个概念，叫做最近发展区域。意思是说，孩子他凭自己的能力能做到的，和在别人的帮助之下他能够做到的更高的水平，这之间就叫做最近发展区。要知道，一个孩子要想有更快的成长和进步的话，他是不可能只做自己已经能够做到的那个范围的事情的，他必须得挑战一下更高的这个难度。但同时呢，又不能太高，所以是在旁边的人帮助的情况之下，他尝试一下，哎，就可以做到的这种，这是非常重要的一部分。也就是说呢，让孩子走出他的舒适区。每个孩子都有不一样的这种特质，有的更喜欢冒险一点，有的呢可能更追求这种安全一点，都没有关系。那我们完全可以依据孩子自己的特质，给孩子一些挑战，或者说是我们去挑战孩子。那比如说孩子学会了下围棋，我们可以跟他一块下。孩子晚上需要我们提问写生词，那我们呢就可以去跟孩子一块写一下生词，然后我们还可以装作写不出来的样子。特别是在孩子经常犯的错误那方面呢，我们故意模仿他犯的那个错误，而且是装作自己做不好的那个样子哈，然后让孩子去给我们提出一个纠正，这对孩子来说也是一种挑战。说完了挑战，我们再来看第七种让孩子比较在意的价值，也是两个字，叫做比赛。我们可以让孩子们之间进行比赛，也可以以大人的身份和孩子进行比赛，还可以让孩子跟昨天的自己进行比赛。像电视上经常会出现一个词，叫做 P K， 也是同样的意思。孩子们为什么喜欢玩游戏呢？就是因为游戏里面是有比赛的嘛。那如果我们想让孩子在学习上变得越来越积极主动，写作业也变得越来越积极主动，其实是可以用比赛的方式去鼓励孩子呢。这个跟挑战也差不太多。但是注意，我们不能为了让孩子主动去学习，就只在学习上去跟孩子展开比赛，去 P K。这样的话就显得有点太单调，也显得太过于直接了。我们可以去跟孩子呢，在玩游戏的时候进行比赛，通过做他最喜欢做的事情去跟他进行比赛，然后引起孩子的兴趣，建立一个更加畅通无阻的连接。在这种情况之下呢，可能孩子也就更愿意在其他方面也跟我们有一个很好的配合。我们说的同样的话，他可能就会比以前更愿意去听到自己的心里了。说到这儿，我就想起来《爸爸去哪儿》里面第一期。B7, 陈小春走得很快 ，Jasper 在后面走得很慢，所以他就很着急、很不耐烦，不停的催促儿子走得快一点。然后后来都生气了嘛。其实那个时候，作为爸爸，陈小春如果他可以把回家的这个路变成一次比赛，那可能 Jasper 就不会走的那么慢，只活在自己的世界里了。那比如说，他可以跟孩子说 ：“Jasper， 你快过来，我们比赛一下赛跑，看看谁最先能够跑到前面那个房子。然后跑完这一节以后呢，再去制定一个新的比赛，看看谁能够最先跑到下一个房子。”然后这样的方式可能就会把这一段无聊的漫长又会让家长特别心焦的回家的路变成了一个很有趣的比赛的过程，这是孩子们特别喜欢的。那我也觉得比赛还有新奇这两个是最容易引起孩子的兴趣的。说完了第七个，再看第八个，叫做证明有能力，但同时一定是让孩子对这个事情是可控的。所以说呢，我们一定要让孩子多做事情，而不要把它变成一个学习的工具。在家里面，特别是在家务这方面，要给孩子更多的参与，因为他参与的话，就是在做事情；做事情的话，就能够更好的锻炼自己的能力，顺便也证明自己是有能力的。除了做家务呢，还可以让孩子学一些手工，包括让他参加一个体育的训练的项目，把他培养成一个特长。我记得在之前讲去日本游学的时候，讲到的一个现象，就是在日本的中学里面，孩子们是必须选择一个体育项目作为自己的特长，而且每天都要花两个小时以上的时间，早上上学早去一个小时去进行锻炼，放学以后再在学校里面进行锻炼。可能最后练的这个水平很差，但是孩子不断的通过这种体育方式，他是可以磨练一个人的意志，去打造一个人的性格的。前段时间我还专门去了一下，呃，一个乒乓球的一种训练馆，里边都是小朋友在进行训练。那我仔细做了一个计算，一个小女孩七岁，她两分钟挥拍一百次，这就意味着在一个小时的时间里，她要挥拍三千次。而且那个小女孩才打了不到一个月的时间，就已经非常有模有样了。所以说，体育是非常锻炼人的，它也可以给一个人带来很大的这种成就感，对于性格的塑造也会有一个非常棒的帮助。而我们在让孩子去做这些事情的时候呢，一定要去考虑到符合他现阶段这个水平的，不要操之过急、拔苗助长，让孩子他自己能够做到。这也是我们前面讲到的这个挑战的时候说到的最近发展区提醒给我们的，一定要顾及到孩子的胜任力。最后他做了一尝试，真的成功了，那这对于孩子来说，他会有一种自我的肯定出现，这会鼓励孩子不断的去做更多的事情。OK， 那我们说完了第八个，再看第九种价值，叫做可以帮助别人。以前我们讲到快乐的时候，说是有两种快乐，一种叫做消费型快乐，一种叫做创新型快乐。而消费型快乐都是短暂的、暂时的，而且下一次它需要一个更强烈的刺激，才可以让自己产生同样的快乐。而创新型快乐呢，又分作两种，一种叫做创造型快乐，一种叫做奉献型快乐。那创造型快乐我们就不用解释了。所谓的奉献型快乐，也就是说，我们要有一种利他的行为，去付出和帮助到别人。其实，在越好的教育的条件里面培养的孩子，他们好像是越懂得去帮助别人的。还是说一下《爸爸去哪里面，吴尊他的女儿奈奈就是这样的一个孩子。呃，吴尊曾经在《爸爸去哪儿》的一期节目里面跟孩子说：“我们这些东西都是要捐助给别人的。”然后奈奈就直接说了一句话说：“说那我们可以再捐一些钱给他们。”一听这样的话，我们就能够知道，对于奈奈这个小女孩来说，帮助别人，包括做一些捐助，这些行为已经是她日常生活中非常常见的事情了，所以她才会很自然的说出这样的话。不光是要把那些物品捐助出去，她还鼓励爸爸去捐更多的钱给那些人。所以说，我们让孩子学会去帮助别人，最好的一种办法就是让孩子来主动帮助我们。所以有的时候呢，家长要学会示弱，然后比如说作为妈妈可以说：“哎呦，这个袋子太沉了，妈妈都有点拎不动了。”可能我们这样说以后，孩子就会马上表现出男子汉的样子，就说：“妈妈，我来帮你拎。”我说：“啊，你真的可以吗？太感谢你了，今天你都帮妈妈做事情了。”或者说是：“你要去喝牛奶吗？能帮妈妈拿一瓶吗？”哎，孩子可能就会很开心，顺带给我们拿一瓶，拿过来可能还会主动把瓶盖给我们拧开。这样的行为会让孩子有一份成就感，他也会觉得自己更有价值。说完了第九种，我们再看最后一个，叫做可以得到肯定。就说到这一点，那不就是表扬吗？以上九种工具，这九种价值，无论在哪一个我们运用的非常成功以后呢，我们都可以跟上这一条，也就是去及时的肯定孩子。当然，我们要注意，不是去恭维孩子，而是非常真诚地去表扬孩子的。所以说，表扬也是有技巧的。有的时候，我们的表扬呢，就变成了交换，变成了去哄孩子，让他听我们话，或者呢，我们给孩子一些很夸大的表扬，很敷衍的表扬，这些都不会让孩子收到我们内心的那份真诚。包括我们随便一件小事儿都在那里表扬，表扬多了以后呢，可能孩子没有得到表扬的时候，也会觉得不舒服。所以我们要在去给孩子肯定的时候，一定是言之有物的。在这方面呢，我们在读书会里面带领大家读的第一本书《如何说孩子才会听》里面就会有详细的讲述应该怎么做。而到了第二本书《父母效能训练手册》里面呢，还专门讲了表扬在我们日常生活中都有哪些用跑偏的形式出现。那比如说，我们可以这样跟孩子说：“我给你早上起床的时间记了一下时，发现你比一个星期以前提高了30秒。”说明最近你早上起床的速度真的比以前变快了。哎呦，我觉得你真的是越来越能够自理了，或者说，哎呦，我觉得你现在的自理能力真的是越来越强了。当我们这样言之有物的去跟孩子说话的时候，他也是非常享受，也会更愿意去跟我们进行沟通的。OK， 这就是我们今天要讲的孩子在意的十种价值。那跟孩子沟通的时候，可以使用这十种工具，可能就会得到孩子更加热切的响应。那我们再重复一下，这十种价值分别是新奇、神秘、节奏快、变化多、意想不到、挑战、比赛、证明有能力、可以帮助别人、可以得到肯定。好了，我们今天的分享呢就到这里。最后给大家讲一下，我们最近刚刚上线了一档新的节目，那是《妈妈你听的姊妹篇》，叫做《妈妈你说》。为什么起这样的一个名字呢？是因为我们已经做线上的全国读书会做了很长一段时间了。那家长们总是会有非常棒的优秀心得提交上来。那为了让更多的家长了解到，在我们的读书小组里面，家长的学习和成长，还有他的那份进步究竟是怎样的，所以我们开辟了这样的一档新的节目，就是跟大家分享家长里面的优秀心得。而且特别要强调的是，这档节目的主播不是我，而是我们小组中的那些家长。所以说呢，妈妈，你说这档节目就是由家长亲自分享，所有家长里面写的最优秀的心得，把读书会家长们的学习成果呈现出来，好让更多收听节目的家长看到学习的力量，看到这种成长的力量。我们也期待着，在收听到这档节目以后，有更多的家长能够开始下决心，让自己走上学习的道路。同时，我们也欢迎更多的家长加入我们的公益读书小组。那我们妈妈你说这档节目也是同步在喜马拉雅和我们的微信公众号“妈妈你听”里面上线了，敬请大家的关注，让我们影响更多的人走在学以慰己的成长路上。今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第167天。